2: State ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Secondo me l'hanno presa da dietro mettendole dei sacchetti in testa. Forse voleva allontanarsi dalla persona con la quale stava litigando in strada. Si è spaventata perché le è mancato l'ossigeno e il cuore si è fermato. È questa l'ultima ipotesi sulla misteriosa morte di Liliana Resinovic, 63 anni, pensionata, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta in un bosco nei pressi di un ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio. A ricostruire questo possibile scenario è la cugina di Liliana, si chiama Silvia Radin e sospetta che possa essere successo qualcosa di terribile alla povera Lilli, al culmine di una lite. Dice, La mancanza di segni di strangolamento è spiegabile con il fatto che quando Liliana ha sentito lo spago sul collo ha avuto un attacco cardiaco ed è caduta a terra, a quel punto non serviva più stringere. Prima o poi una prova la troveremo. L'ipotesi del malore era stata avanzata sin dall'inizio di questa terribile storia. Ma oggi, a un anno dai tragici eventi, tutte le ricostruzioni alternative del suicidio si scontrano con gli esiti dell'autopsia effettuata dai consulenti della procura di Trieste. Secondo loro, Liliana Resinovic sarebbe morta 48-60 ore prima che il suo corpo fosse ritrovato. Una morte che, in base alle informazioni disponibili, sarebbe il risultato di un disperato gesto volontario. Insomma, Liliana si sarebbe tolta la vita. Ma se così fosse, dov'è stata e che cosa ha fatto per 20 giorni? Dal 14 dicembre 2021 al 2 o al 3 gennaio 2022. Peraltro senza documenti, dato che li aveva lasciati a casa. Come poteva girare per la città senza essere vista e poi arrivare nel boschetto con le scarpe perfettamente pulite? Era prigioniera da qualche parte? Se così fosse, perché? La cugina ipotizza un malore a seguito di un litigio. Ammesso che le cose siano andate così, come mai sul volto della povera pensionata C'erano dei segni che potrebbero indicare un'aggressione come evidenziato dal fratello della vittima e dal suo avvocato Nicodemo Gentile. Segni che i consulenti della procura minimizzano nella loro relazione conclusiva. Sergio Resinovic ha detto «Sul lato destro del volto di Liliana c'erano dei traumi, l'occhio tumefatto, segni sullo zigomo e sulla narice, come se avesse ricevuto un cazzotto». Secondo il fratello della donna, le foto del ritrovamento del cadavere, viste solo di recente dalla famiglia di Liliana, mostrano il suo volto sfigurato e alcuni segni compatibili con un pugno. La stessa cosa l'aveva fatta notare l'avvocato gentile, che già nella bozza dell'autopsia ha riscontrato segni di possibili abusi, prima ancora che venisse diffusa la relazione finale dell'esame. Già allora si parlava di palpebra tumefatta
0: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
1: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: Trauma nella parte destra della lingua. I segni sono visibili nelle immagini. Allora perché gli inquirenti hanno ignorato queste lesioni? Com'è possibile ricondurle al suicidio se, come scritto, Liliana è morta soffocata? Gentile dice La perizia medico-legale tenta di minimizzare i segni traumatici, che non sono nemmeno stati datati ma che vanno letti in modo globale. Tuttavia, il pubblico ministero non si discosta dalla tesi sul suicidio. Una ricostruzione insolita, perché Liliana è stata trovata dentro due grandi sacchi neri della spazzatura. Inoltre, la sua testa era avvolta in sacchetti di plastica trasparente, legati insieme con la corda citata dalla cugina Silvia. Lilli si sarebbe avvolta nei sacchi per poi respirare la poca aria rimasta fino alla morte. Una sequenza improbabile. Sei giorni prima della scomparsa, Liliana ha cenato con il marito, Sebastiano Visintin, a casa di amici. In quell'occasione, la donna aveva notato un oggetto di legno con la frase «Quando sei triste, pensa che ti amo». L'aveva fotografato con il cellulare. Ha poi inviato la foto al suo amante Claudio Sterpin. Per Claudio, Liliana voleva lasciare il marito e andare a vivere con lui e per non lasciare Sebastiano in mezzo alla strada, la donna gli stava cercando una casa di piccole dimensioni, come dimostrano le ricerche che ha fatto su internet con il cellulare. Tuttavia, Sebastiano nega che tra lui e la moglie ci fossero dei problemi, e dà del bugiardo a Sterpin, sostenendo che si stia inventando tutto. Va ricordato che la mattina della sua scomparsa, Lily ha fatto la sua ultima telefonata all'amante, Alle 8.22 lo ha avvertito che sarebbe arrivata in ritardo al loro incontro, perché prima doveva andare in un negozio di telefonia. Dove però la donna non è mai arrivata. Cosa le è successo? I due uomini sono stati risentiti in procura. Il contenuto dei colloqui è riservato. A un anno dalla morte di Liliana, il marito dice di non poter fare ipotesi su quello che le è successo. Non so, dopo un anno non abbiamo risposte, se qualcuno le ha fatto del male, se si è tolta la vita. È un'angoscia tremenda, ma cerco di andare avanti. Liliana, nei venti giorni che avrebbe vagato da sola per Trieste, senza cibo, non ha perso peso. Era inoltre ben curata, depilata e pulita. Gli esperti spiegano che anche dopo la morte i peli crescono un pochino. Lei è forse un extraterrestre? È chiaro che qualcosa non quadra. L'avvocato Gentile aggiunge A non convincere è l'epoca della morte. Nessuno voleva una datazione in termini di minuti e di secondi, ma c'è un buco di quasi 20 giorni dalla data della scomparsa a quella del decesso. Le indagini sembrano da rifare. Ed è per questo, forse, che Sebastiano e Claudio sono stati convocati in procura nelle ultime settimane. Difficile credere che l'indagine verrà archiviata. Ed è giusto così.